0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Alle uns bekannte Materie von kleinsten Lebewesen bis hin zu riesigen Galaxien besteht aus Atomen. Diese Atome setzen sich wiederum aus nur drei verschiedenen Teilchen zusammen.
1: Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen und um die kreisen in Atomen dann die Elektronen und das sind die Atome, die wir kennen.
0: So Randolph Pohl von der Universität Mainz. Zusammen mit seinen Kollegen untersucht der Physiker die Eigenschaften eines dieser Teilchen, die des Protons, ganz genau. Wann man den Aufbau der Materie entschlüsselte, aus welchen noch kleineren Bestandteilen sich Protonen zusammensetzen und welche Rolle das Teilchen in der aktuellen Forschung spielt, berichtet Randolph Pohl in dieser Folge.
2: Die Idee, dass sich alle Materie aus einzelnen Grundbausteinen zusammensetzt, ist bereits mehrere Jahrtausende alt. In der Antike wurden diese Bausteine Atome genannt, nach dem griechischen Wort Atomos, was unteilbar bedeutet. Lange blieb diese sogenannte Atomhypothese jedoch umstritten. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts häuften sich die experimentellen Hinweise auf die tatsächliche Existenz von Atomen. Doch mit der Bestätigung der Atomhypothese zeigte sich auch der wahre Charakter der vermeintlich fundamentalen Bausteine.
1: Und dann kam aber Beginn des 20. Jahrhunderts, kam dann die Wissenschaft darauf, dass die gar nicht so unteilbar sind, diese Atome.
2: So Randolph Pohl von der Universität Mainz. Denn in ihren Experimenten zeigte sich, dass sich Atome offenbar aus einem positiv geladenen Atomkern und einer Hülle aus negativ geladenen Teilchen, den Elektronen, zusammensetzen. Im Jahr 1919 gelang es dem Physiker Ernest Rutherford schließlich, einen genauen Blick in den Atomkern zu werfen. Indem er Stickstoffkerne mit sehr energiereicher Strahlung beschoss, lösten sich aus dem Stickstoffkern einzelne positiv geladene Teilchen heraus. Diese Teilchen nannte er Protonen.
1: James Chadwick hat dann noch festgestellt, dass da auch noch Neutronen drin sind. Und dann hat man also diese Elementkarte aufbauen können, nach Protonenzahl, Neutronenzahl, was dann die Masse gibt. Denn jedes chemische Element im Periodensystem
2: besitzt eine charakteristische Anzahl von Protonen im Kern. Wasserstoff beispielsweise nur eines, Stickstoff 7 und Blei 82. Die Anzahl der Neutronen im Kern kann dagegen für ein und dasselbe Element variieren und damit auch die Masse der jeweiligen Atome. Da Elektronen etwa 2000 Mal leichter sind als die Kernbausteine, vernachlässigt man sie bei der Atommasse. Neutronen und Protonen sind dagegen ähnlich schwer und ähneln sich auch sonst in vielen ihrer Eigenschaften. Lediglich in ihrer elektrischen Ladung unterscheiden sich das positiv geladene Proton und das elektrisch neutrale Neutron. Die positive Ladung der Protonen erklärt auch, warum sie so gut wie nie außerhalb von Atomen vorkommen.
1: Einzelne Protonen gibt es nicht, nicht viele, weil die elektrische Ladung eben sehr stark ist. Wird so ein einzelnes Proton sich sofort ein Elektron schnappen, wenn es das kann?
2: Und damit wäre das leichteste Element, nämlich Wasserstoff, komplett. Zunächst nahmen Wissenschaftler an, dass sie mit den drei verschiedenen Bausteinen, dem Elektron, dem Neutron und dem Proton, nun endlich die fundamentalen Bausteine der Materie gefunden hatten. Solche Elementarteilchen sollten punktförmig sein und keine weitere Struktur aufweisen. Auf das Elektron trifft das nach heutigem Wissensstand tatsächlich zu. Auf die anderen beiden Teilchen jedoch nicht.
1: Der Robert Hofstadter hat im Jahr 1955 in, in Stanford an einem Elektronenbeschleuniger Elektronen auf Wasserstoffatome geschossen und dabei hat er äh, sich vor allem die Elektronen angeschaut, die, auf, äh, die an einem Proton abgelenkt werden.
2: Hofstadter hatte zuvor berechnet, wie stark Elektronen durch die positive Ladung eines punktförmigen Protons von ihrer Flugbahn abgelenkt würden. In seinem Experiment beobachtete der Wissenschaftler aber eine stärkere Ablenkung als erwartet.
1: Und der kam dann drauf in seiner Nobelpreiswürdigen Entdeckung, der dafür 1961 den Nobelpreis bekommen, dass das Proton eben nicht punktförmig ist.
2: Mit einem Radius von nur knapp einem Femtometer, also einem Millionstel eines Nanometers, ist das Proton zwar immer noch winzig, jedoch kein Elementarteilchen. In den 1960er Jahren fanden Forscher schließlich heraus, wie sich das Proton zusammensetzt. Den Hauptbestandteil bilden drei sogenannte Quarks, die nach heutigem Kenntnisstand tatsächlich punktförmig sind. Bislang kennen Wissenschaftler sechs verschiedene Arten von Quarks, jeweils mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie etwa einer verschiedenen elektrischen Ladung. Im Proton treten die sogenannten Up- und Down-Quarks auf.
1: Zwei Up-Quarks mit jeweils zwei Drittel positiver Ladung und ein Down-Quark mit einem Drittel negativer Ladung macht eine gesamtpositive Ladung.
2: Damit sich die drei Quarks zu einem Proton zusammenschließen, ist allerdings noch eine weitere Teilchenart notwendig.
1: Diese Quarks werden zusammengehalten von Gluonen, das sind die Teilchen, die 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 Kernkraft, die starke Kraft vermitteln. Ohne die
2: Gluonen, die ständig zwischen den drei Quarks ausgetauscht werden und dabei die Kernkraft vermitteln, würden die Quarks sofort auseinanderfliegen. Protonen könnte es dann nicht geben. Auch Neutronen bestehen aus Quarks, die von Gluonen zusammengehalten werden. So erklärt sich die starke Ähnlichkeit der beiden Teilchen.
1: Neutron zum Beispiel ist auch aus drei Quarks aufgebaut, aber das ist ein Up und zwei Down, sodass die Gesamtladung Null ist. Aber sonst ist ein Neutron und ein Proton ziemlich gleich. Um
2: das Zusammenwirken der winzigen Teilchen zu beschreiben, nutzen Physiker die Quantenmechanik. Diese Theorie lieferte auch ganz neue Einblicke in das Innere des Protons. So können dort gemäß der Quantenphysik plötzlich Teilchen aus dem Nichts auftauchen und gleich darauf wieder verschwinden. Diese sogenannten virtuellen Teilchen treten stets in Paaren auf. So entsteht beispielsweise ein zusätzliches Quark gemeinsam mit seinem Antiteilchen, einem Antiquark. Und auch Paare aus Gluonen können für kurze Zeit in einem Proton auftauchen. Um diese komplexe Struktur zu untersuchen, nutzen Physiker ähnliche Methoden wie bereits Robert Hofstadter, als er in seinem Elektronenstreuexperiment den Aufbau von Atomkernen erforschte
1: das kann man dann mit zum Beispiel Elektronenstrahlen viel höherer Energie, kann man das dann anschauen. Zum Beispiel an Hera in Hamburg wurden Elektronen auf Protonen geschossen und dann wurde geschaut, genau wie diese Quark-Struktur da drin ist.
2: Von 1992 bis 2007 beschleunigten Physiker in dem Experiment Hera am Forschungszentrum Desi sowohl Elektronen als auch Protonen und ließen sie dann miteinander kollidieren. In diesen Elektron-Proton-Kollisionen wirkt das punktförmige Elektron wie eine winzige Sonde, die in das Innere des Protons eindringt und dort von der elektrischen Ladung der Quarks abgelenkt wird. Durch solche Streuexperimente können die Forscher letztlich auf die Verteilung der Quarks im Proton zurückschließen und damit gewissermaßen den Radius des Protons bestimmen.
1: Die elektrische Ladung dieser Quarks ist eben nicht auf einem Punkt vereint, sondern auf einem größeren Raumgebiet. Und dieser mittlere Ladungsradius, den kann man mit verschiedenen Experimenten bestimmen. Die
2: Frage nach der genauen Größe des Protons treibt noch heute zahlreiche Forscher um. Neben Elektron-Proton-Kollisionen nehmen Wissenschaftler dazu beispielsweise auch Wasserstoffatome, also ein einzelnes Proton, das von einem Elektron umgeben ist, genau unter die Lupe. Dieses Elektron kann gemäß der Quantenphysik nicht jede beliebige Energie besitzen, sondern nur ganz bestimmte Werte,
1: Energieniveaus genannt. Es gibt verschiedene Dinge, die zu diesen Energieniveaus im Atom beitragen, unter anderem der Effekt, dass der Kern von so einem Atom keine punktförmige Ladung ist, sondern eine ausgedehnte Ladung.
2: Aus den Energiewerten eines Elektrons, das einen Wasserstoffkern bzw. ein Proton umgibt, lässt sich somit indirekt auf den Radius des Protons schließen. Die Ergebnisse solcher Messungen stimmen mit denen aus Elektron-Proton-Kollisionen überein, im Rahmen der Messungenauigkeiten. Um die Ergebnisse zu verfeinern, untersuchen Physiker wie Randolph Pohl statt normalem Wasserstoff eine exotischere Variante des Elements, sogenannten myonischen Wasserstoff. In diesen künstlichen Atomen ersetzen die Forscher das Elektron durch ein schwereres Elementarteilchen, ein Myon, das sich viel näher am Atomkern befindet als das Elektron.
1: Die Tatsache, dass das Myon eben 200 Mal schwerer ist als ein Elektron, bedeutet, dass es 200 Mal näher dran ist und dieser Effekt des Protonladungsradius ist dann 10 Millionen Mal vergrößert. Das heißt, die müssen gar nicht so präzise messen.
2: Als die Forscher den Radius des Protons auf diese Art und Weise bestimmten, erhielten sie einen Wert, der sich nicht mit den vorherigen Experimenten in Einklang bringen ließ. Obwohl sich die Ergebnisse nur in einer vermeintlich unbedeutenden Nachkommastelle unterscheiden, könnte diese Diskrepanz weitreichende Folgen haben.
1: Das ist immer das Spannende an der Wissenschaft, also an solchen Präzisionsmessungen. Und wenn man eine Größe auf verschiedene Arten messen kann, dann kann man schauen, ob man das gleiche Ergebnis bekommt, was man erwartet. Und falls man mal nicht das gleiche Ergebnis bekommen sollte, dann äh, fangen Leute an, sich um den Kopf zu kratzen und zu überlegen, woran es denn liegen könnte, dass man unterschiedliche Ergebnisse liefert.
2: Tatsächlich suchen Physiker gezielt nach solchen Unstimmigkeiten denn sie können darauf hindeuten, dass das Standardmodell der Teilchenphysik erweitert oder sogar eine neue Theorie gefunden werden muss. Zwar erklärt das derzeitige Modell alle Materieteilchen und deren Wechselwirkungen bislang mit Bravour. Doch auf einige der großen Fragen liefert es keine Antworten. Etwa, was die rätselhafte dunkle Materie angeht, auf die astrophysikalische Beobachtungen hinweisen. Deshalb sehen die meisten Teilchenphysiker das Standardmodell nur als eine Stufe auf dem Weg zu einer noch umfassenderen Theorie.
1: Wir versuchen immer, unser Standardmodell zu knacken. Wir wollen irgendwie eine Messung finden, die nicht vom Standardmodell erklärt werden kann. Weil historisch war das so, wenn immer man eine Messung gehabt hat, die nicht mit der damaligen Theorie zu erklären war, dann gab es einen Fortschritt in der Physik. Dann gab es eben eine Motivation, sich neue Gesetze zu überlegen. Und so eine Diskrepanz gibt einem dann eben die Richtung vor, in welche Richtung man solche neuen Gesetze vielleicht finden könnte.
2: Daher überprüften die Wissenschaftler ihre ursprünglichen Experimente erneut. Im Jahr 2019 stellte sich schließlich heraus, dass die Werte nochmals korrigiert werden müssen.
1: Die letzten Messungen, sowohl in der Elektronenstreuung als auch in der Wasserstoffspektroskopie, die deuten darauf hin, dass das Proton tatsächlich 0,84 Femtometer ist. Also der Wert vom ionischen Wasserstoff wird bestätigt.
2: Diese neuen Ergebnisse deuten also darauf hin, dass das Rätsel um den Ladungsradius des Protons gelöst sein könnte. Bis sich diese Überzeugung allerdings tatsächlich in der Forschung durchsetzt, sind noch weitere Präzisionsmessungen nötig.
0: Ein Beitrag von Franziska Konitzer und Kim Herrmann, gesprochen von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.